0: ¡Hey! Bienvenidos, yo soy Johnny Carmona, soy profesor universitario, entusiasta de los derechos LGBT y amante de Disney. Y, aunque no lo crean, hay rubros de la vida en donde el minimalismo es lo que persigo. Escuchas, escuchas, Neogurús, Neo un proyecto de Ibero.2, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9.
1: Yo soy Almond Hernández, este es Neogurús y quiero platicarles sobre Johnny Carmona. Quizá lo conocen por su rol como juez y coach en La Más Draga, esta competencia mexicana inspirada en RuPaul's Drag Race. Y bueno Johnny es una persona que no pasa desapercibida, primero porque tiene una barba color azul brillante increíble, tiene el cuerpo lleno de tatuajes de personajes y del imaginario Disney y porque se ha convertido en un vocero entusiasta y promotor de los derechos LGBT. Conocí a Johnny en mi paso por Capital 21, el canal de la Ciudad de México, en donde él además condujo por varios años el programa Diversidad CDMX. Johnny ha sido profesor universitario por 18 años, quizá un dato que no muchos conocen, pero que tiene mucho que ver en la forma en la que él crea sus propios contenidos, siempre interesantes, siempre entretenidos, informados, diversos. Es una persona llena de color y de curiosidad. Leía por ahí y me daba mucho gusto porque compartimos raíces satelucas. Uf. <risa> Lo cual es, eh, es raro encontrar un sateluco, ¿no? Ya como que en...
0: Bueno, hubo una generación muy célebre.
1: De, 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 satelucos. de satelucos. O sí. sea,
0: tu café Tacuba, tu Alexintec, Rocea Gloria Chagoyán, o sea, hay por ahí satelucos, pero como que eh, son como 10 o 15 años mayor que yo. Yo soy mayor que tú, pero sí como que no había ya satelucos ahí como por la vida, ¿no?
1: Sí, o por lo menos que eh, se escucharan por algo en particular. Y, y me dio mucho gusto saber que tú eres de allá y me gustaría que me contaras eh, un poco qué tal crecer en ese entorno. Porque por lo menos cuando a mí me tocó crecer en satélite en los 90, principios de los 2000... Pues era era una cosa muy eh, seria, una cosa muy conservadora, era una cosa muy eh, de niños y niñas bien, uh -huh. entonces me da muchísima curiosidad, ¿qué tal tus años en satélite?
0: Pues casi, casi, yo creo que soy como diez años mayor que tú, o un poquito más, y digamos que yo crecí, o sea, fui niño toda la década de los ochenta pero yo soy del ochenta exacto, entonces... Del 80 al 90 tuve 10 años y luego los, los 90. Y la verdad es que sí, crecer en satélite sí es este suburbio no lejano a la urbanidad como tal, con toda la aspiración al suburbio americano de los 60 a los 70. Que creo que cuando se, se funda satélite y se hacen las primeras casas y el mapeo de los circuitos y todo... Sí, los arquitectos sí querían hacer eso. O sea, este co copy-paste de, de, de estos suburbios americanos. Y la gente que se mudó ahí, pues como que también tenía ese, es ese viaje ese sí. en, en la cabeza, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente creces en un lugar en donde la afluencia de autos no es tan grande, no hay semáforos. Eh, sí vives como en una burbuja.
1: Es, es la descripción, es la mejor descripción satélite, es vivir
0: en una burbuja. Sí, porque además, o sea, y lo que dices de niños bien, sí... Pero además, a mí, por ejemplo, más allá de ser bien de, de, de esto que entendemos que, que resulta ya un poquito problemático uh -huh. para la época en la que estamos, yo también viví como en una burbuja, o sea, yo hoy conectado con Disney puedo decir que crecí como en Andalasia o sea, yo soy como Giselle de Encantada, y crecí en un cuento de hadas con pajaritos y todo... Y mudarme a la ciudad sí fue como emerger de la cloaca y decir sí. qué es esto, no? O sea... sí,
1: no, yo me acuerdo que justo en mis primeros eh, años cuando me mudé, decía es que es que ¿por qué hay tanto ruido, es que porque hay tanta basura, es que eh, es real, es real. Me causaba un shock muy eh, era muy, muy contrastante, porque mi mi primer, mi primer depa en la, en la ciudad estaba en Roma Sur, mm. pegado a viaducto.
0: Ah, Entonces no, bueno.
1: era, era así fue una cosa eh, muy traumática.
0: Sí, pues, y fíjate que además yo, yo siempre fui muy ñoño muy ñoño, creo que hoy a, a pesar de todo sigo en muy, muy el interior sigo siendo ese ñoño sateluco porque pues mis pintas eran a Plaza Satélite y de hecho casi ni, nunca me fui de pinta, ¿no? O, o ir al Naucali, o sea, realmente todo era muy local, sí. o sea, no, nunca salíamos.
1: Claro, me, ¿para qué? ¿Si sí, no? no.
0: no. De hecho, yo llegué a decir mucho que yo no iba a salir de satélite, que, que estaba todo ahí, que no había por qué salir, que yo iba a crecer y mudarme y estar ahí en satélite. O sea, no no iba a salir y era como, como muy orgulloso, o sea, como muy de sí, a fuerza, satélite, ¿no? Y, y luego en la prepa, con una de mis mejores amigas de la prepa, me acuerdo que nuestras aventuras era agarrar su bocho e irnos a perder a la condesa, y era de realmente perdernos, así de, ay, ¿dónde, cómo, a qué hora, no? Fue, fue muy, muy chistoso, o sea, recuerdo toda esa época con mucha nostalgia y mucho cariño, y abrazo a ese niño ñoño menso que no sabía nada de la vida.
1: Básicamente, y me gusta mucho esto que cuentas, porque ahora... Me encanta que tienes esta pasión por la educación, que eres eh, profesor de la Universidad de la Comunicación y estás ahí haciendo la conducción de un montón de charlas, que llevas 18 años de experiencia docente, pero que tienes un montón de pasiones, como el tatuaje, como Disney, que te has vuelto este vocero en pro de los derechos LGBT. Entonces me gustaría empezar un poco por tu por la docencia. Tú das clases desde muy joven.
0: Sí. Pues fíjate que eso también influyó mucho pues mi casa. Mi mamá es maestra de primaria, de las maestras de, ahora sí que de antes, de las que terminaban secundaria y se iban a la normal de maestros y egresaban de la normal de maestros. De hecho, acaba de cumplir 50 años de haber egresado de la normal de maestros y tuvieron su reunión vía Zoom, <risa> los maestros, y estaba muy emocionada y, y de compartir como todas, o sea, 50 años de, de trabajo, de qué había pasado en la vida con ellos y demás. Entonces yo realmente crecí en un ambiente súper didáctico todo el tiempo mi mamá nunca fue y no es mamá es maestra siempre o sea nos servía de comer y era como estás comiendo carbohidratos y proteínas y esto y el otro y había por ejemplo un en el refri había un diagrama de las labores que había que hacer y había palomeado y entonces si ya sacaste la basura bien y se había o sea todo era como una tarea y, y todo era didáctico de hecho yo no hice primero de primaria porque mi mamá en el verano previo a la primaria me enseñó a leer a escribir a sumar y a restar jugando entonces me pasaron, en el 86 se podía, me pasaron directo a segundo de primaria. Ok. Entonces siempre estuve adelantado, nunca reprobé nada. O sea, siempre fui un ñoñazo, de veras. O sea, <risa> me, mira, me gradué de la primaria con 10 Ajá. y de la carrera como tal salí con 9.5. Entonces sí fui muy... O sea, como que la academia siempre fue parte de mi vida. Entonces cuando egreso a los 20... Pues realmente tenía 21 cuando tenía ya Super posgrado, joven. tres idiomas y demás. Me dio un shock terrible de... En papel ya tengo todo lo que se supone que debo de tener para dirigir Coca-Cola. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Entonces me entró un, una depresión muy cañona. No entendía a qué me quería dedicar. No sabía qué hacer. O sea, como, como este llamado que pasa como en las películas, ¿no? ¿Hacia dónde va mi llamado? Y un día me descubrí... ...bueno para explicar... ...bueno para... ...como con estas ganas de guiar... ...de orientar y demás... ...y de repente pues, sentí que, que pues, fue como el pan nuestro... ...de cada día todos los días en casa... ...entonces uh -huh. yo soy un poco como ese... ...hijo de músico... ...o hijo de actor... ...o hijo de al alguien que tiene una disciplina como... ...bien marcada... ...y que los hijos terminan por ser también músicos... ...o también actores, ¿no? Entonces pues, sí, soy profesor igual que mi mamá... ...y empecé en 2002... ...y yo tenía 22 años... Y mentía sobre mi edad, porque yo llegaba a dar clases, también por satélite, en, en la Universidad Mexicana y en una que se llama ETAC, que está en Tlanipantla. Uh -huh. Y yo llegaba y yo decía, soy el prof y tengo 22 años, ¿no? O sea, no decía que tenía 22 claro, años. Claro, sí, no. Entonces fue, fue muy chistoso y, y así he ido creciendo a lo largo de 18 años. Y ha sido una aventura bien padre, la neta.
1: A mí me encantaría haber tenido un profe como tú o me encantaría <risa> tener ahorita un profe como tú que llegas y que tienes este, este look como pues, muy colorido, con, con todo este imaginario de Disney que llevas en, en todo el cuerpo... Mm. Eso eso creo que es de, de los de las cosas que, que uno cuando conoce a Johnny Carmona es inevitable no, no notar, ¿no? Como tu pasión por, por Disney, ¿Cómo, ¿cómo surge eso? Y un poco más que cómo surge, para ti que representa hoy, 2020, este, este imaginario gigantesco.
0: Fíjate que igual regresemos a satélite a los 80.
1: <risa> Me encanta que todo parte de satélite, pues sí. está increíble. No, y
0: además parte de, de una época bien interesante porque, o sea, si bien tengo 40 años... No me siento grande ni viejo, pero pues sí, son 40 años, ¿sabes? Entonces sí te puedo hablar que 20 años de mi vida fueron en plan no digital, ¿no? En, 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 en un tema que hasta sonaría como de película antigua. O sea, porque crecer en los 80 sí era pues tener dos canales de televisión, ver Chabelo los domingos. Muchas cosas en las que hoy un niño de 10 años o de 6 años no podría concebir una realidad así. Total. Entonces, pues nuestro entre entretenimiento era... Que Disney, sobre todo 70s y 80s, se esforzó muchísimo en reestrenar todas las películas en el cine. Entonces, me llevaron a ver las películas al cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, recuerdo haber visto Cenicient, la que tú gustes, en el cine. Y fue, pues, impactante, ¿no? Y, eh, ver el color, el movimiento súper realista, las canciones, todo, ¿no? Entonces... Y que de alguna manera siempre me llamó la atención esta parte de la princesa y la magia y todas estas cosas. Entonces fui creciendo, no se me fue quitando, hubo mucha gente que sí se sacudió. Porque incluso los más rockers de hoy pues crecieron escuchando Tim Birich, que ni se hagan, ¿no? Entonces hay mucha gente sí. que, que niega, pero yo no, la verdad es que me gustó mucho. Después estudié mercadotecnia y me empezó a gustar como la parte del de negocio y la empresa. Y cuando regresé la primera vez al parque... Después de muchas veces haber ido de niño, la primera vez que regresé de adulto, que fue en tenía yo 32 años, fue en un viaje de trabajo, de hecho. Me impacté de lo bien que está también diseñada la experiencia para los adultos. Que incluso hoy te puedo decir que creo que disfrutas más el parque siendo adulto que siendo niño. Uh -huh. Y como toda la experiencia del de servicio, el que realmente te la pases increíble, el que realmente se te olvide todo lo que sucede y que todo... Todas las personas, el staff y todo el mundo está trabajando para que tú estés feliz, ¿no? Entonces creo que esa parte me gusta mucho a nivel empresa, a nivel concepto. Creo que también hay mucha inspiración que de repente pasamos por alto porque pues creemos que es para niños y que incluso para niñas, ¿no? Porque la franquicia de las princesas es la más famosa y como que en este mundo binario que tenemos de repente se, se desacreditan ciertos discursos porque vienen de algo femenino. Pero yo creo que si desmenuzas a cada una de las princesas te queda algo que si lo aplicas al día de hoy pues puede ser una persona mejor, ¿no? O sea, más bondadoso, más valiente, más creativo, más arrojado, más lo que tú gustes lo tiene alguna princesa, ¿no? Entonces, Ajá. eso es lo que voy entretejiendo ahora a mi vida. O sea, y creo aún más ahora que me, me choca decir que soy famoso porque no, pero, pero, pero bueno, la gente me reconoce, pues. También creo que en esta vida digital ahora de los likes y de, ah, no, el influencer y esas cosas que también no me gusta ese término. Yo creo que también cada uno puede montarse su propia fantasía de decir, ay, soy el rockstar, o soy la diva o soy wow ¿no? Entonces a mí la verdad es que cada vez que alguien llega y, y se emociona de verme, reproduzco la experiencia del parque cuando llegas y ves a una princesa e interactúas con ella y te emocionas de verla y ella lo único que quiere es hacerte sentir bien. Y ese es mi momento, ¿sabes? Me siento princesa en el parque y entonces la gente se toma una foto conmigo y se va feliz. Y dices, le dediqué 30 segundos a alguien y se fue feliz. Qué padre que puedas repartir felicidad así de fácil. Entonces, esa es mi fantasía.
1: Y, y eso creo que lo digo directamente, esto que decías, ¿no? Este mundo binario que, que mm. igual y para mucha gente sigue siendo concebido como algo de niñas. Pasando un poquito sobre, sobre los derechos LGBT y, y, todo, y todos estos estereotipos que hoy se están rompiendo, que mm. se están deshilachando, ¿cómo ha sido tu, tu proceso personal sobre, sobre encontrar, sobre conocer, sobre abrazar tu propia sexualidad? De nuevo, ¿podemos regresar a satélite o no? Sí, de hecho. No. <risa> pero, pero yo creo que sí es eh, bien interesante eh, esa, esa parte de ti, ¿no? Por la que, como bien dices, claro que eres una figura pública, en ese y en otros temas, pero, pero el origen pues no, no es tan conocido de pronto.
0: Fíjate que también creciendo en satélite, creciendo con la televisión nada más, pues yo veía siempre en domingo o los programas de, que empezaba a ver de videos. Incluso la llegada de MTV a, a Latinoamérica me marcó muchísimo en el 93. Cuando estaba Ruth, Gonzalo, Alfredo, ¿no? O sea, ellos realmente guiaron mi, mi existencia. Yo tenía 12, 13 años cuando ellos ya estaban de DJs y de hecho, audicioné dos veces en MTV pues no me creé. No, que además pero...
1: hay que mencionar que hoy traes una playa de MTV, Ah, justamente. sí, de hecho.
0: Sí. No me, no, no, ahora sí que no lo pensé. Uh -huh. Y y ellos fueron los que realmente me, me, me inspiraron como a decir, quiero estar a cuadro, ta, ta, ta y demás. Pero pues nunca se dio, nunca se dio, nunca se dio. Ahí sí creo que la, la era digital jugó un papel bien importante porque por ahí de 2006, 2007, yo ya tenía 26, 27 años y conozco YouTube y y dije no voy a esperar a que alguien llegue y me toque la puerta y diga hola quieres hacer videos dije pues si ya se puede entonces con una camarita ahí digital feita me ponía a, ir a hacer videos de algo que también me apasiona mucho hoy y que en realidad también se ha se ha como formado parte de lo que he hecho de mi currículum digamos de conducción que es reportar la vida urbana reportar muchas cosas entonces empecé a hacer videos de el mercado y de cruceros y de museos y de cosas así no entonces Ajá. cuando todavía YouTube ni estaba de moda ni nada y afortunadamente en el 2006, cuando entro a trabajar a la Universidad de la Comunicación, pues ahí empecé como a desarrollar formalmente muchas habilidades. Empecé a hacer radio en vivo, que pues no es lo mismo que estar a cuadro, pero pues ya te vas soltando, te vas ¿no? forjando. Creo que es, esto es como hacer ejercicio, o sea, vas Total. al gimnasio, ¿no? Entonces estás ahí duro y duro y duro. Entonces hice radio desde, o sea, hago radio en la universidad desde el 2006. Uh -huh. O sea, son casi 14 años de eso. Y en algún punto, en 2008, llegó Sky, el, la cablera, y le ofreció media hora a la Universidad de la Comunicación para hacer un programa en, en un canal que no sé si exista todavía que se llamaba Sky One, que era como el primero de Sky. Entonces, de repente dices, bueno, pues media hora semanal, ¿qué hacemos con ella? Y terminamos haciendo un, un programa de revista de chavos, se llamaba Shuffle, y eran presentar videos y cápsulas y enlaces a conciertos o a museos, temas No, o sea, un poco como... La vida universitaria. Ajá. Y realmente fue mi, mi escuela, porque pues grabábamos así con de una, en un post-it me escribían los datos duros, y era como, pues en ese puente peatonal, corremos, lo, lo hacemos en una toma... Y corremos porque no hay permiso de nada, ¿no? Entonces era muy Ajá. chistoso. Que le mando un, un beso a Chichas y a Chess. Qué chido. Eh, que están por ahí, que hacen películas y toda la cosa. Ajá. Y, y ellos fueron realmente mis maestros en, en estar a cuadro y que me saliera la primera. Y, y entender la, la importancia de una toma, del de tiempo, del pietaje, de muchas cosas. Estuvimos un año haciendo eso. Y yo mientras seguía como haciendo videitos y demás, yo dije, pues un día si alguien llega y dice, ¿qué has hecho? Pues ahí están todos mis videos, ¿no? O sea, como, como hacerte un book, si eres diseñador o si eres lo que sea, creo que hoy las herramientas digitales te permiten eso. O sea, oye, quiero quiero ser músico, pues graba música y ponte a... a y entonces el día que alguien sí te diga, oye, ¿qué has hecho? Pues le avientas tus 20 tracks tus, que ya están
1: que ahí. links. ¿No?
0: Que, que pueden tener muchos likes o no, pero ya están. O sea, te, la gente se da una idea de, de cómo te desenvuelves. Para 2015, en el devenir de las cosas, un amigo que estaba trabajando en el noticiario en Capital 21, me escribe y me dice, oye, tenemos un programa de diversidad, está cambiando todo el elenco, creo que tienes mucha capacidad, te propuse, les gustaste y pues que vengas. Y entonces fui y entré a Diversidad, en ese momento se llamaba Diversidad Capital, uh -huh. y empecé realmente a trabajar sobre temas LGBT. Okay. ¿no? Que, que hay que hacer realmente una diferencia entre... Ser LGBT nada más y asumirte y vivirlo está bien, pero eso no te hace conocedor de todas las necesidades o de todo lo que cada una de las letras significa o de todo lo que cada una de las letras necesita. Entonces, estando en el programa, realmente me di cuenta de pues, todas las carencias de conocimiento que, ten, que tenía, que tengo, y que tiene la comunidad no solamente LGBT, sino la, la no LGBT. ¿no? Entonces, nos echamos casi cuatro años de, de programa y fue entender, aprender, doctores, abogados, el matrimonio igualitario, el, el cambio del de, de acta de, de nacimiento de las personas trans, empezar a ver todas esas. Entonces yo mismo empecé como a, a entender la responsabilidad de estar en un medio, de hablar de ciertos temas. Entonces ahí fue donde tomé la decisión de, pues quizás si, si me voy a dedicar a esto, quiero irme más por esta parte de la información, la educación, la cultura y no tanto el chacoteo porque pues no me sale también tanto, ¿no? Entonces, y además hay mucho de eso. Uh -huh. Entonces dije, va, lo hago. Entonces... Así fue. Y también se conecta mucho con pues, dar clases, la responsabilidad en el aula y demás. Entonces, pues siento que no soy alguien rígido y demás, pero pues sí me gusta más la parte, pues, no seria, pero sí hablar de temas como que le dejan más a las personas.
1: Sí, definitivo. Y es, eso se me hace eh, muy curioso sobre tu trayectoria y ahora lo entiendo más que te has eh, especializado de estar del otro lado del micrófono, entrevistando, sí. conociendo... Pero, pero en realidad yo, buscando entrevistas, pues no no hay como tanto sobre, sobre ti, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué es ahora estar haciendo este este podcast full sobre sobre ti, no. sobre tu trayectoria, sobre sobre eh, toda tu, pues, tu chamba a lo largo de estos años? Todos esos links, Johnny.
0: Pues, pues se siente bonito... No te voy a mentir porque, pues, la, la ego es el ego, ¿no? Entonces se siente padre y <risa> Espero y está... que te estés
1: sintiendo como una
0: princesa en este momento. Sí. 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 Se siente bonito. Y, y también al mismo tiempo, como, como dice RuPaul y, y dice el tío Ben, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces me siento sumamente responsable de toda la atención que recibo, de qué pasa, ¿no? Y, y afortunadamente ahora con, con la más draga tengo todavía más atención encima. Entonces... Pues es nada más estar más consciente de... Quizá hay gente que le parece muy cansado estar consciente todo el tiempo de qué dices, cómo lo dices a la hora de abrir la boca. Pues en todos los medios, porque pues realmente todo lo que se hace hoy es público, ¿no? O sea, las redes, el Instagram, Twitter y demás. Entonces yo creo que más bien es, es un ejercicio incluso de gimnasia mental el monitorear tus palabras, el monitorear tus actos, el monitorear todo lo que haces. Porque a veces los grandes errores son en la inconsciencia. O sea, cuando estás inconsciente y estás, ah, sí, ah, es cuando dices algo que no tenías que decir o hieres a alguien que, pues, como decía el Chapulín, ¿no? Pues sin querer queriendo, ¿no? Pero, pero es esa parte, creo que el, 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 el alejarnos de la inconsciencia, nos, además de que nos masajea el cerebro, pues nos hace mejores.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y, y más ahora, ¿no? Creo que eh, se vuelve muchísimo más evidente querido Johnny me gustaría cerrar esta conversación mm. que la verdad me encantaría seguir extendiendo nos
0: echamos tres horas yo sé pero no mira, mira. <risa> los formatos pero son los formatos yo
1: sé eh, con un ejercicio que se llama dale la vuelta al dial mm. básicamente ese radio que tienes ahí uh -huh. eh, ayúdame a aprenderlo con ese botoncito redondito que está arriba Aquí. ese ahí a ver si aprendió ya. Ya, su ya suena algo y dale la vuelta al dial Randomly.
0: ok Ay Dios, esto es como Videitos, toda la gente Bailando igualita En redes, qué horror A ver Qué bello esto es jazz
1: eso es jazz eso que te recuerda qué te remite en tu vida eh, si eso significa algo para ti en el ligado al radio o no fíjate que
0: he redescubierto la radio en estos casi cuatro meses de confinamiento porque en casa lo único que estamos escuchando es radio pública de jazz y es delicioso es delicioso. No sé si, si es un síntoma de que ya tengo 40 oh, o del o de, el
1: confinamiento. O del o... confinamiento,
0: no sé, pero me, me encuentro arropado en el jazz. Me, me gusta mucho, me, me relaja, ¿no? Creo que esto es de los... Cuando pasemos esto, si es que lo pasamos, va a ser un recuerdo bien bonito como de, del acompañamiento en, en confinamiento. Pero a ver, veamos otra cosa. Ah, bueno, ya acabamos acá, que es la última. A ver. Ay, ¿Qué es eso? Esto, esto se oye muy como en el 94. Sí, como, como esa adolescencia, como el, 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 las primeras salidas al, al antro.
1: Pero eso ya es como, eso está, eso está, yo siento que las primeras salidas al antro son más fresonas, ¿no?
0: Ah, no, claro. Bueno, yo te voy a decir, recuerdo una muy, muy, este, muy fuerte, en donde era como el 90 y sí, como el 94, 95, era menor de edad, y había un lugar por el toreo que se llamaba La Boom. Sí. Y, y, y decían mis amigas que los miércoles era que no entraba, o sea, no pagaban las chavas. Y entonces... Pues era como de los de la prepa, vamos, no sé qué Y yo me acuerdo que iba súper rompedor Porque yo lo que, no me acuerdo Bien que llevaba puesto Pero sí me acuerdo haberme fajado La camiseta por abajo Del calzón y el resorte del calzón Por fuera de los jeans
1: okay, Muy transgresor para esa época
0: <ríe> Y yo me sentía el más bueno Así el de modelo de revista Y me acuerdo que estuvimos Tres horas afuera de la boom Y no nos dejaron entrar <ríe> Y fue, pero fue así como que el corazón te, o sea, se te salía de la emoción de sí, sí voy a entrar o no, no voy a entrar. Y además de pues mi, mi pequeño pasito de moda, era como que yo me sentía el más transgresor, justo que, que te decía yo. Y, y, y fue muy chistoso, pero sí recuerdo también el, el arreglarme casi, casi en plan ritual para salir a al bar al, al antro, ¿no? Uh -huh. que, que pues ya ahora ya no. Ya Digo, no. no, ni siquiera del confinamiento, sino ya, ya no hay como tanta preparación, ya quiere ir al bar cómodo, quiere ir al bar en otro plan, ¿no? Pero, Total. Pero sí, a ver, una más.
1: Una más, una última, a ver qué nos recuerda.
0: Ay, qué bonito. Esto fíjate que me, me, me recuerda un poco como casa de mi abuela. Que le gustaba mucho Bueno, fue una mujer fantástica Porque disfrutaba mucho la música clásica uh -huh. Pero igual con ella me desvelaba viendo a Verónica Castro En Mala Noche No oh, Gracias a ella conocí a Calimán Este héroe de la radionovela De la radio, claro Y también de ella aprendí La Cocina de Chepina que, que había un momento en que era como esquizofrénico en su casa porque veía a Chepina en la tele y tomaba la receta y los programadores como que nunca se ponían de acuerdo y entonces Chepina estaba en la radio al mismo tiempo que en la tele uh -huh. entonces mi abuela tenía la radio y la tele puestas y tomaba ambas recetas <risa> entonces era, era, era multifuncional
1: sí. muy adelantado y, a, su, a y, sus y, tiempo. y cuando
0: comía decías abuela qué rico, hay un Chepinazo así decía <risa> You
1: win a Johnny lo encuentran en todas las redes como Johnny Carmona. Neogurús es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández, arroba almondomi. Agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Uriel Rodríguez en la realización. Además de Neogurús, los invito a que escuchen De Amorio y Ficciones. Este es el podcast de género de Ibero.2.